0: las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas el mejor programa sobre cultura popular y gente de abonengo aristocracia, diplomacia jerarcas de gobierno y hasta criollos de piso de tierra muchos hechos confidenciales de conocidos y desconocidos hombres y mujeres guardados solo debajo de la almohada quédese con nosotros en este programa especial las historias más bellas de Costa Rica jamás contadas por Monumental 93.5 FM De las historias
1: más bellas jamás contadas Asesinato asqueroso contra presidente de Costa Rica Más de siglo y medio después El gobierno de El Salvador y toda su institución militar continúan sin ofrecer una disculpa fehaciente a toda Costa Rica por el asqueroso asesinato que sufrió brutalmente en aquel país nuestro ilustre dos veces jefe de Estado, licenciado Braulio Carrillo Colina, considerado en la historia como el arquitecto del Estado de Costa Rica. Tras un juicio militar para tratar de indagar el gravísimo homicidio, no se condenó a los que repetidamente alaron el gatillo de sus rifles contra el pequeño cuerpo de Don Brown desfigurándole todo el rostro se responsabilizó solo al jefe de la escuadra de militares que ordenó el fusilamiento sin ningún juicio previo ya que, por supuesto no había ninguna causa legal contra Carrillo ese oficial era un declarado enemigo del mandatario costarricense. Actuó por decisión propia, sencillamente llevado por sed de venganza. Capturado, encarcelado y degradado y sentenciado a la pena máxima, el responsable de la noche a la mañana misteriosamente desapareció de entre las rejas. Nunca, nunca más. Hasta la fecha de hoy... 167 años después se volvió a saber del asesino quien lógicamente se deduce que fue ocultado para siempre por sus colegas militares del gobierno salvadoreño según lo dejan ver los propios documentos oficiales al respecto de baja estatura y cuerpo menudo pero dotado de sublime patriotismo carrillo colina había preferido en 1842 irse de costa rica al exilio voluntariamente para evitar una guerra nacional contra las tropas del general francisco morazán quien invadió el país en caldera para pretender resucitar su señada federación de países centroamericanos que había sido derrotado el 13 de abril de 1840 Morazán nativo de Honduras huyó a El Salvador de ahí se vino por mar a Costa Rica donde Don Braulio no lo dejó desembarcar y siguió hacia Perú dos años después con armas, hombres y recursos volvió a Centroamérica desembarcó en Caldera Punta Arenas decidió tomar el primer país Costa Rica Don Braulio decretó la alerta a su ejército para tratar de impedírselo. Carrillo había confiado todo el mando de las tropas al brigadier Vicente Villaseñor, ya que era su jefe del ejército. Sin embargo, Villaseñor lo traicionó y entregó sus hombres a Morazán. En el lúgubre episodio que la historia costarricense registra con el nombre del Pacto del Jocote en Alajuela. Tras la traición, don Braulio salió de Costa Rica sin llevarse ni un céntimo del Estado. Un amigo tuvo que prestarle un poco de plata, no mucha, para gastos de viaje y alimentación principalmente. Se vio también en la triste necesidad de dejar aquí abandonados a su esposa, doña Froilana Carranza Ramírez e hijos. Tras rodar por varios países de Sudamérica, Don Braulio radicó en San Miguel de El Salvador, donde dedicó sus esfuerzos a la profesión que había aprendido, la abogacía. Para poder sobrevivir, abrió su bufete. Fue entonces cuando, en legítima contienda, ganó en los tribunales de justicia un pleito legal por la denuncia de una mina de oro que había hecho Domingo Lagos, capitán comandante del ejército salvadoreño y hombre de bajas pasiones, al cual apodaban el diablo blanco. Pues bien, este triste personaje tenía un hermano peor que él y le pusieron el mote del diablo negro. Aquel litigio fue la sentencia de muerte contra Carrillo. El oficial Domingo Lagos juró venganza contra el abogado que lo había hecho perder el juicio. Y su sentencia de aniquilamiento la cumplió al pie de la letra. Cuando se supo en San José la noticia de que habían matado a Carrillo, hubo mucha consternación y dudas, ya que nunca el gobierno de El Salvador dio una respuesta clara y precisa sobre lo que había acontecido en realidad. Entre muchos rumores, se llegó aquí incluso a decir que había perecido en un asalto cometido por un vulgar asesino un tal Juan Diablo en su tierra natal la vieja metrópoli de Cartago ante el deceso lamentable hasta hubo alegría entre importantes círculos de personas que no querían a Carrillo por haber ejercido el mando con mano dura al punto que llegaron a tildarlo de dictador Don Braulio, hijo de Don Benito Carrillo Vida Martel y de Doña María de Jesús Colina Gutiérrez, había nacido en San Rafael de Oriamuno, Cartago, el 20 de marzo de 1800. Aún hoy día, a mitad de la antigua cuesta de La Chinchilla, se puede observar una semi-abandonada placa donde dice que en ese sitio nació Don Braulio. También, ...en el Parque Central de San Rafael... ...están depositados los restos de Carrillo... repatriados a Costa Rica... ...durante la administración del presidente Rodrigo Carazo. Regresaron a su tierra... ...135 años después... ...del asesinato. Por otra parte... ...fue hasta 80 años después... ...del asesinato que en Costa Rica... ...se pudo obtener... ...una idea más o menos clara de lo que había sucedido con el crimen a Carrillo El velo del misterio prevaleció no obstante que desde un principio es decir, desde 1845 se había instalado en El Salvador un tribunal de guerra con oficiales generales para indagar el caso También es necesario dejar claro que los militares salvadoreños procedieron con velocidad a la instrucción de la causa conforme lo disponía la ordenanza cuando el ejército está en campaña y lo demandaba la vindicta pública. En aquel momento, El Salvador y Honduras estaban en situación de guerra. En el tribunal de guerra no faltó ningún trámite sustancial. Lejos de eso, se recibieron declaraciones más que suficientes y se practicaron diligencias no de mucha necesidad, para no dar lugar a decir que se actuó con violencia al juzgar un delito de tan grave consideración. 80 años después del crimen, basado en los archivos militares salvadoreños, los detalles de este atentado tan escandaloso los vino a revelar por primera vez el entonces conocido periodista guatemalteco Federico Hernández de León, en su libro de las efemérides. Él incluyó el capítulo titulado Mayo 15, 1845. Asesinato de Don Braulio Carrillo. En el tiempo en que aconteció el homicidio, gobernaba El Salvador Don Joaquín Eufracio Guzmán, con quien Carrillo no se sintió protegido, como si lo estuvo, anterior de presidencia del señor Malespín Guzmán. Quién era pro-morazán. En aquellos días, el comandante Domingo Lagos fue comisionado para perseguir a unos soldados que habían desertado del cuartel general salvadoreño establecido en San Miguel. Con 30 soldados, 20 hombres de a pie y 10 dragones los persiguió, pero los desertores lograron cruzar la frontera y se internaron en las selvas hondureñas. Cuando Lagos regresaba a San Miguel, recordó que Don Braulio vivía en un pequeño y apartado lugar llamado Sociedad. Ahí el Diablo Blanco, como le decían, llegó la tarde del 14 de mayo de 1845. Fue directamente a la casa que ocupaba Carrillo. La rodeó para que no escapara. Sin embargo, poco antes Carrillo había huido de allí, al ser alertado de la presencia en las inmediaciones del Capitán Lagos. Se escondió en un bosque. Enfurecido al no encontrarlo, Lagos la emprendió a golpes contra el sirviente de Carrillo. Brutalmente, con un golpe le abrió la cabeza y el pobre hombre tuvo que decirle dónde se ocultaba a su patrón. Lagos ordenó a su segundo oficial, de apellido García, ...que fuera a capturarlo... ...en la madrugada del 15 de mayo... ...a dos millas del pueblo... ...lo hallaron durmiendo... ...en una hamaca que pendía de dos árboles... ...don Braulio... ...mostró el pasaporte que le había extendido... ...el gobernador de San Miguel... ...pero García no le hizo caso... ...le ordenó ponerse en marcha... ...fue entonces... ...cuando el hombre... ...que tuvo en sus manos... ...en dos ocasiones el destino de Costa Rica... Supo que estaba perdido. Al avisarle que había sido capturado, el capitán Lagos, radiante de alegría, salió al encuentro de la escolta. Al dar con ella, ordenó de inmediato que fuera pasado por las armas. La orden se ejecutó rápidamente. El atroz eh, asesinato lo ejecutaron mientras vitoreaban al gobierno del general Guzmán. El cuerpo de Carrillo quedó destrozado por la gran cantidad de disparos que le propinaron. De nada, de nada sirvieron las protestas que el expresidente profirió ante sus verdugos. Una descarga cerrada acabó con la vida de aquel ilustre hombre. Así terminó sus días en el corazón de la selva, como un vulgar malhechor. Más tarde... Fue enterrado en el pequeño cementerio del lugar Sociedad, esto por generosidad del alcalde. En el asesinato algunas personas creyeron ver no la venganza personal de un litigante derrotado, sino la represalia odiosa y vituperable de un gobierno que escalaba las gradas sobre peldaño de delitos, según escribió también el periodista Hernández. En el cuartel de San Miguel, todos los soldados de la fatídica patrulla fueron presos. Dieron inicio a las investigaciones, presididas por el fiscal específico, coronel José María Aguado. Los sindicados confesaron todo. Lago dijo que procedió por el odio que tenía contra Carrillo. Los demás establecieron que habían obedecido a las órdenes de su jefe superior que era Lagos el tribunal de guerra después de grandes juzgamientos y deducciones dictó el fallo que en la parte resolutiva dice así se condena al citado Domingo Lagos a sufrir la pena de ser pasado por las armas por unanimidad de votos procediendo la degradación en forma porque, con un asesinato semejante, deshonró su carácter de capitán, absolviéndose al subteniente Máximo García y al sargento Florentino Chávez, de toda culpa y pena por estar sujetos a la obediencia como subalternos. El fallo fue firmado en el SAUCE, el 20 de mayo de 1845, por el brigadier Indalecio Cordero, los coroneles Eduardo Avilés y Justo Rubí, los tenientes coroneles Juan Barcía, Francisco Rivas, José Espinar, Rafael Padilla Durán, Pedro Escalón, Rafael Pino, José Francisco Sancho, Joaquín Peralta, Pedro Negrete y Anastasio Argeñal. El fallo se elevó a la decisión de la Cámara de Segunda Instancia, la cual confirmó en todas sus partes los puntos de la sentencia y entonces los generales salvadoreños ordenaron proceder de inmediato al fusilamiento de Lacos pero sí, pero cuando fueron a practicar la ejecución toda la pantomima militar quedó al descubierto para dejar a perpetuidad impune el asesinato de don Raúl. en increíble y vergonzante maniobra Toda digna de gobernantes asesinos Encontraron Para siempre La celda vacía Entonces ¿Qué se hizo el asesino? Todo un misterio
0: Las historias más bellas de Costa Rica Jamás contadas Narración José Ángel Vázquez, Guión Hubert Solano Quirós, grabación Pablo Díaz, edición Víctor Peralta, una producción de Central de Radios, Costa Rica.